0: 사랑해 하나님 아버지 오늘 이 새벽을 깨워 하루를 말씀으로 시작하게 하심에 감사합니다. 오늘도 말씀 속에 담겨있는 하나님의 마음 우리를 향하신 그 계획을 발견하고 그로 인해 감격의 기쁨을 누리는 하루 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 할렐루야 오늘도 말씀으로 새벽을 깨우신 우리 모든 성도님들에게 하나님의 동행하심이 늘 함께하기를 간절히 축복합니다. 네 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 예레미야 31장 1절부터 13절의 말씀입니다. 예레미야 31장 1절부터 13절까지 저와 여러분이 교대로 읽도록 하겠습니다. 여와의 말씀이니라 그때 내가 이스라엘 모든 종족의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 그래서 이같이 말씀하시니라 가에서 벗어난 백성이 광야에서 은혜를 입었나니 곧 내가 이스라엘로 안식을 얻게 하러 갈 때에라. 옛적에 여호와께서 나에게 나타나사 내가 연한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었다 하였노라. 처녀 이스라엘아 내가 다시 너를 세우리니 내가 세움을 입을 것이요 내가 다시 소고를 들고 즐거워하는 자들과 함께 춤추며 나오리라. 내가 다시 사마리아 산들에 포도나무들을 심되 심는 자가 그 열매를 따기 시작하리라. 에브라임 산위에서 파수꾼이 외치는 날이 있을 것이라. 이르기를 너희는 일어나라. 우리가 시온에 올라가서 우리 하나님 여호와께로 나아가자 하리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 너희는 여러 민족의 앞에 서서 야곱을 위하여 기뻐 외치라. 너희는 전파하여 찬양하며 말하라. 여호와여 주의 백성 이스라엘의 남은 자를 구원하소서 구원하소서 하라 보라 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅끝에서부터 모으리라 그들 중에는 맹인과 다리 저는 사람과 잉태한 여인과 해산하는 여인이 함께 있으며 큰 무리를 이루어 이곳으로 돌아오리라 그들이 울며 돌아오리니 나의 인도함을 받고 강구할 때에 내가 그들을 넘어지지 아니하고 무리는 계곡의 고든 길로 가게 하리라 나는 이스라엘의 아버지요. 에브라임은 나의 장자니라. 이방들이여 너희는 여호와의 말씀을 듣고 먼 섬에 전파하여 이르기를 이스라엘을 흩으신 자가 그를 모으시고 목자가 그 양떼에게 행함같이 그를 지키시리로다. 여호와께서 야곱을 구원하시되 그들보다 강한 자의 손에서 속량하셨으니 그들이 와서 시온의 높은 곳에서 찬송하며 여호와의 복곧 곡식과 새 포도주와 기름과 여론양의 때와 소의 때를 얻고 크게 기뻐하리라 그 심령은 물든 동산 같겠고 다시는 근심이 없으리로다 할지어다 함께여 그때에 처녀는 춤추며 즐거워하겠고 청년과 노인은 함께 즐거워하리니 내가 그들의 슬픔을 돌려서 즐겁게 하며 그들을 위로하여 그들의 근심으로부터 기쁨을 얻게 할것이니라 아멘 예레미야를 읽다 보면 참 많이 안타깝고 슬프고 그리고 자기 반성과 이 시대를 바라보게 되는 것 같습니다. 심판과 멸망에 대해 애타는 예레미야의 목소리가 지금 이 시대를 살아가고 있는 동일한 우리 그리스인들에게도 들리게 되고 그리하여 우리의 마음을 때리는 것 같습니다. 그러나 예레미야를 읽으면서 희망이 있습니다. 왜냐하면 심판과 멸망의 메시지보다 하나님의 사랑은 그 이상을 초월하시기 때문입니다. 우리 모든 성도님들에게 그 초월하시는 하나님의 사랑이 함께하기를 간절히 소망합니다. 오늘 예레미아서 말씀을 계속 살펴보면 지금까지 심판과 멸망을 듣다 보면 우리의 마음 역시 그렇게 유쾌하지는 않았을 것입니다. 그 심판이 마치 우리에게 말하는 것 같아서 힘드셨을 거예요. 그러나 30장부터 예레미야는 하나님께서 주시는 놀라운 구원의 계획들을 선포하고 있습니다 특별히 31장의 후반부를 보면 새 언약에 대한 선포가 있습니다 이새 언약을 어디에 세워주시느냐 우리 마음에 새겨주시겠다는 말이 있습니다 그 31장의 서론부는 북이스라엘을 향한 하나님의 놀라운 구원계획을 말하고 있습니다 또한 이 포로가 어떻게 귀환될 것인지 그 귀환된 포로들은 어떠한 축복들을 누리게 될 것인지를 계속 말하고 있다는 것입니다 결국 하나님께서 심판과 멸망을 말했지만 결국 31장에 들어서야 그 하나님의 마음 하나님의 진짜의 속사정은 결국 이스라엘의 회복이었음을 그리고 또한 아버지 하나님의 영원한 사랑이었음을 계속 우리는 알수 있다는 것이죠. 그분의 계획의 최고의 하이라이트가 바로 회복이었고 사랑이었습니다. 그렇다면 그 하이라이트는 무엇인가 1절의 말씀을 한번 읽어보길 원하는데요. 1절 읽겠습니다. 여와의 호 말씀이니라 그때 내가 이스라엘 모든 종족의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라 놀라운 희망과 구원의 메시지가 선포되는 그 순간 여와의 호 말씀이 들리기 시작합니다 그때 에 내가 이스라엘 모든 종족의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 그때는 언제입니까? 바로 바벨론의 70년의 포로의 시간이 끝난 그때 더 이상 이 이스라엘이 힘들지 않은 그때 이제 이스라엘이 회복되게 하시겠다는 하나님의 계획의 그 타이밍 그때를 말하고 있는 것입니다 그렇게 되면 하나님은 이스라엘의 백성이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다 이 말을 지금 하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 말씀만 봐도 결국 심판이 끝이 아니라 결국 하나님께서 놀라운 계획을 가지고 있으셨다는 것을 알수 있죠. 과거에 이스라엘이 어떻게 살았던 간에 어떠한 모습으로 있었던 간에 하나님의 때가 되면 다시 회복의 역사를 부어주시겠다고 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 왜냐? 영원한 사랑의 하나님이시기 때문이죠. 우리 한번 그 바벨론의 회복의 모습들이 어떻게 이루어지는지 3절과 4절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 예적에 여호와께서 나에게 나타나사 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었다 하였노라. 처녀 이스라엘아 내가 다시 너를 세우리니 내가 세움을 입을 것이요 내가 다시 소고를 들고 즐거워하는 자들과 함께 춤추며 나오리라. 성도 여러분 하나님의 사랑이 영원한 사랑이라고 지금 말하고 있습니다. 사실 이스라엘 백성들은 그동안 하나님을 배반하였고 하나님께 불륜을 행하였고 우상들을 섬기는 데 앞장섰던 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 이스라엘 백성들을 사랑하기를 멈추신 적 없고 앞으로도 없으실 것이라는 말을 지금 우리에게 해주고 있는 것입니다. 또한 하나님은 끝까지 책임지시는 그 사랑으로 이스라엘이 어떤 말이나 행동에 선함이 없어도 어떠한 변화로는 어떤 자기적인 자기들의 노력이 없어도 하나님은 사랑으로 그 영원한 사랑으로 품어주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 간절히 바라옵기는 우리 새로운 교회 모든 성도님들 그 영원한 그 사랑 하나님의 영원한 사랑이 우리의 것인 줄 믿으시길 소망합니다. 한계가 없으신 그 사랑 무한하신 사랑으로 여전히 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 믿음의 사람들을 사랑하고 있음을 믿고 나아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 지금 이 하나님의 사랑을 한계짓고 있으신 분들이 있으실 수 있어요. 하나님께서 나를 사랑하시지 않는다고 원망과 불평의 마음이 지금 이 자리에 있으신 분들이 있을 수도 있습니다. 왜? 그동안 구원의 메시지가 들리지 않았고 회복의 메시지가 들리지 않았고 하나님이 없는 것 같이 너무 힘들어서 그러한 한계를 짓고 있는 분들이 있으실 수도 있습니다. 그러나 바라옵기는 오늘 그 영원한 사랑이라고 표현해 주시는 그 하나님의 인자심을 마음 깊이 경험하는 우리들이 되기를 간절히 소망합니다. 또한 처녀 이스라엘이라고 표현하고 있습니다. 성도 여러분, 지금 이스라엘 백성들은 우상을 섬겼어요. 계속적으로 다른 신들을 섬겼습니다. 그렇기 때문에 처녀라는 표현은 사실 이스라엘 백성들에게 맞지 않는 표현이에요. 그러나 지금 하나님께서는 이 이스라엘을 처녀 이스라엘이라고 말해주고 있다는 것입니다. 무엇입니까? 과거의 이스라엘 백성들이 그러한 불륜과 배신들을 행했고 우상들을 쫓았을지라도 내가 다시 이스라엘 백성들을 처녀라 일컬어 주겠다는 하나님의 여겨주심의 은혜를 지금 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분 성경을 많이 살펴보면 그 수많은 하나님의 은혜들 가운데 하나님의 여겨주심의 은혜가 계속 많이 기록되어 있음을 우리는 볼수 있습니다. 사실 아브라함이 믿음의 조상, 믿음의 아버지라 일컬음 받을 만한 자격이 있었습니까? 그렇지 않으셨거든요. 그런데 아브라함이 믿으니 하나님을 의로 칭해 주셨다고 창세기 15장은 말하고 있습니다. 사랑하는 선도 여러분, 이거예요. 하나님이 여겨주심. 우리의 자격이 아니라 하나님이 우리를 그렇다 여겨주시는 그 은혜, 그것이 우리와 함께하고 있음을 믿는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 그러한 여겨주심의 은혜 때문에 우리는 소고를 들고 춤을 추며 기뻐하고 한량없는 그 하나님의 사랑 안에 품에 안겨서 우리는 정말 행복하게 인생을 살아갈 수 있는 것입니다. 오늘 그 행복함의 은혜가 우리 새로운 교회 성도님들에게 임하기를 축복합니다. 또한 무슨 회복들이 필요하다고 말씀하시는가 우리 5절과 6절 말씀인데요. 한번 읽어보겠습니다. 내가 다시 사마리아 산들의 포도나무들을 심되 심는 자가 그 열매를 따기 시작하리라. 에브라임 산유에서 파수꾼이 외치는 날이 있을 것이라 이르기를 너희는 일어나라. 우리가 시온에 올라가서 우리 하나님 여호와께로 나아가자 하리라. 먼저는 지금 소출의 풍성함, 육체적인 회복을 말할 수 있겠습니다. 지금 돌아온 주의 백성들이 땅에 포도나무를 심고 그 나무의 소산을 먹게 될 것이다. 한번 이스라엘 백성들의 70년을 한번 살펴보십시오 그들이 포도나무를 심고 열심히 노력했지만 그 소산은 그들의 것이 아니었습니다 이방민족 바벨론의 것이었죠 착취당하는 인생을 살았습니다 그러나 하나님께서 고의 메시지가 선포되고 회복되기 시작하면 그 모든 소출의 풍성함을 보장해 주시겠다고 약속해 주고 있는 것입니다 또한 영적인 회복을 말씀하시는데 에브라임 산위에서 파수꾼이 시온에서 예배하라고 요청한다고 라 말하고 있습니다. 에브라임은 북왕국 이스라엘의 주요 집파 중에 하나입니다. 그런데 우리가 잘 알다시피 남과 북이 갈라지고 난 뒤에 분리되고 난 뒤에 북 왕국 왕들은 시온에서 그 북이스라엘 사람들이 예배드리는 것을 싫어했습니다. 막았습니다. 그곳에 갔다가 다시 돌아오지 못할까 봐요. 그런데 지금 그 당시의 시대를 넘어서 이제 회복되면 이제는 에브라임의 파수꾼이 시온에서 예배하라고 요청한다는 거예요. 예배의 통합이 이루어진다 라고 말하고 있는 것입니다. 결국 영적인 회복, 사랑하는 선도 여러분 우리에게 가장 중요한 회복이 영적인 회복, 예배의 회복임을 말해주고 있는 것이죠. 지금 그동안 하나님과의 교제가 소원해지고 무너진 예배로 인하여서 힘들어하시는 분들이 있으실 수있습니다 하나님과 계속적으로 영육간의 풍성함을 누려야 함에도 불구하고 너무나 마음이 상하여 연약해져서 그 예배가 무너진 성도님들이 계실 수 있어요. 그러나 오늘 다시 한번 하나님의 무슨 회복이 필요하냐? 영적인 회복. 그 예배가 회복되어야 한다고 말씀하시고 요청하시는 그 하나님의 초대에 더욱더 앞에 나아가시고 하나님께 더욱더 기도하시고 예배를 통하여서 그 모든 것들이 회복되는 우리 새로운 교회 성도님들 되게를 주님의 이름으로 축복드립니다. 하나님께서는 왜 이러한 약속을 계속 해주고 계신 것일까요? 우리 8절 9절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 보라, 나는 그들을 북쪽 땅에서 인도하며 땅끝에서부터 모으리라. 그들 중에는 맹인과 다리 저는 사람과 잉태한 여인과 해산하는 여인이 함께 있으며 큰 무리를 이루어 이곳으로 돌아오리라. 그들이 울며 돌아오리니 나의 인도함을 받고 강구할때 내가 그들을 넘어지지 아니하고 물 있는 계곡의 고든 길로 가게 하리라. 나는 이스라엘의 아버지요 에브라임은 나의 장자니라. 한때는 하나님의 심판을 받아서 뿔뿔이 흩어졌던 그들 남은 자들이. 모두 본국으로 돌아오기 시작합니다. 근데 그때 어떠한 사람들이 속해 있느냐 맥인과 다리 저는 사람과 인퇴한 여인과 해산하는 여인이 포함되어 있다고 성경은 기록해, 기록하고 해기록 있습니다. 한번 무리의 행렬을 한번 살펴보십시오. 생각해 보십시오. 거기 귀족들도 있을 것이고 부자들도 있을 것입니다. 그러나 하나님께서 기록할 때 굳이 이러한 연약한 자들 신체적인 연약함과 경제적인 연약함을 가지고 있는 사람들을 왜 기록하고 있을까요? 하나님의 구원에는 어떠한 사람들도 소외되지 않는다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 모든 이스라엘 백성들이 구원될 것이라는 그 놀라운 약속을 하나님께서 말씀해주고 있는 것입니다. 그들은 그 은혜로 계속적으로 귀환하고 있습니다. 그들이 울고 있어요. 그 인도함을 받을 때 울며 돌아오고 있습니다. 이 울음은 기쁨의 눈물이기도 하지만 죄송함의 눈물이기도 하겠죠. 그 눈물을 흘리며 지쳐있는 그들에게 하나님은 또 찾아가셔서 그들을 넘어지지 아니하고 그 고등길로 인도하겠다고 약속하고 있습니다. 부축해 주시겠다는 거예요. 왜요? 이 NIV 성경을 보니, 보니까 고등길로 가게 하리라와 나는 사이에 비코즈가 있습니다. 무슨 말입니까? 내가 그들을 부축해 주는 이유, 그들을 인도하는 이유는 내가 그들의 아버지이기 때문이다. 내가 이스라엘의 아버지이기 때문이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 너무나 은혜로운 말이 아닙니까? 우리를 붙잡아 주시고 우리를 잡아주시고 인도해 주시고 계속 우리를 위로해 주시는 그 하나님께서 왜 이러한 회복을 하느냐 내가 너의 아버지이기 때문이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그 아버지라고 말씀하시는 그 음성이 우리의 마음에 온전히 새겨지기를 간절히 축복합니다. 우리에게 찾아오는 고난과 고통 속에서 우리가 기뻐하지 않을 수 있습니다. 우리가 찬양하지도 하나님이 나의 아버지라고 고백하지 못할 수도 있습니다. 우리 아버지 됨을 신뢰하지 못하기 때문이죠. 우리들이 넘어지지 않게 인도해 주시는 그 하나님의 동행과 부축을 우리가 신뢰하지 못하기 때문에 우리는 낙담하고 넘어져 있을 수 있습니다. 그러나 오늘 이 음성이 우리 여러분들에게 들리길 원해요. 내가 너의 아버지기 때문에 내가 영원히 너를 책임질 거야. 내가 끝까지 너를 부축할 거야. 나만 믿고 나와 함께 동행하지 않겠니? 라고 요청해 주시는 그 하나님의 음성이 우리 새로운 교회의 모든 성도님들 마음판에 온전히 들리고 스며들기를 간절히 축복합니다. 나의 아버지이기 때문에 이러한 회복을 해하고 있으신 거죠. 그 회복되는 이스라엘의 모습은 어떻게 되는가? 우리 12절과 13절 말씀 읽어보겠습니다. 그들이 와서 시온의 높은 곳에서 찬송하며 여와의 호 복, 곧 곡식과 새 포도주와 기름과 어린 양의 때와 소의 때를 얻고 크게 기뻐하리라. 그 심령은 물된 동산 같겠고 다시는 근심이 없으리로다 할지어다. 그때의 처녀는 춤추며 즐거워하겠고 청년과 노인은 함께 즐거워하리니 내가 그들의 슬픔을 돌려서 즐겁게 하며 그들을 위로하여 그들의 근심으로부터 기쁨을 얻게 할것이미라 아멘 자 이제 이스라엘은 시온에서 여호와 하나님을 찬양하게 하고 풍성함을 누리게 될 것입니다 이때 그들의 심령이 물된 동산 같겠고 물된 동산의 축복이 임하는 거예요 이것은 무엇입니까? 물이 내리지 않아서 가뭄들어서 소출하지 못할까봐 걱정하는 근심이 사라지게 말, 사라지게 하겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 그들의 심령이 메말라 버려가지고 하나님의 은혜를 누리지 못하는 일이 없게 하겠다고, 그 물돈, 물된 동산의 축복이 임하게 하겠다고 약속해 주고 있는 거예요. 또한, 열방에도 이런 말씀을 하고 있는 것이죠. 내가 그들의 슬픔을 돌려서 즐겁게 하며 그들을 위로하여 그들의 근심으로부터 기쁨을 얻게 할 것이다. 열방이여 들어라. 지금 이스라엘 백성들이 그동안 너무 슬펐고 너무 근심이 많았다. 그러나 이제 내가 그 슬픔을 변하여 즐거움으로 근심을 변하여 위로하고 그 기쁨이 이르게 하게 하겠다 라고 하나님께서 이스라엘 백성들에게도 말함과 동시에 열방하게도 선포하고 있는 것입니다. 사랑한는 선도 여러분 이 하나님의 약속, 이 하나님의 선포가 우리에게도 동일하게 이루어지는 줄 믿습니다. 지금 우리의 마음에 매많은 심령이 있을 수 있어요. 너무나 이막 마음이 너무 갈라지고 갈라져서 하나님의 은혜가 들어가지 못할 정도로 너무 매만한 심령이 있으실 수, 강퍅한 심령이 있으실 수 있습니다. 그러나 하나님은 말씀하시는 거예요. 내가 회복하면 그 마라, 말라버린 그 심령에 정말 문대동산 같은 그 촉촉한 생명의 단수가 너희들에게 들어가게 될 것이다고 지금 말씀하고 있는 거예요. 우리 성도님들의 매마른 심령이 그 물된 동산의 축복으로 인하여서 촉촉하여지기를 간절히 축복합니다. 그 촉촉한 은혜로 우리는 살아가는 거예요. 매말라버린 은혜가, 은혜가 아니란 말입니다. 오늘 다시 한번 슬픔이, 기쁨이, 근심과 위로를 즐거움으로 바꾸시는 하나님의 은혜를 누리기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 오늘 하나님의 진짜 마음. 속에서 애끓게 가지고 계셨던 마음을 이스라엘에게 전하고 계십니다. 때가 되는 그때, 하나님을 시간으로 정한 그때, 바벨론의 70년의 포로의 기간이 끝나는 그때에 이스라엘은 엄청난, 엄청난 회복의 은혜가 임할 거라고 약속하고 있습니다. 왜? 하나님은 영원한 사랑이시기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 또한 우리도 오늘 그 하나님의 영원한 사랑을 누리고 있습니다. 다만, 지금, 예레미야 시대의 이스라엘 백성들처럼 패배감에 젖어서 너무나 큰 고난 속에 하나님과의 관계가 약해져 버려서 그 구원의 메시지가 들을 영적인 민감함이, 민감함이 없을 뿐이에요. 오늘 우리들에게 도전하고 있습니다. 영원한 구 사랑의 증거 대신 예수 그리스의 십자가의 은혜로 그 사랑 앞으로 더 가까이 나아가라고 그렇게 되면 너희들의 그 메말라버리고 강팍한 심령위에 촉촉한 물된 동산에 그 축복이 임하게 하시겠다고 하나님은 약속하고 있습니다. 다시 한번 우리의 메말라버린, 메말라버린 심령이 하나님의 그 생명의, 그 생수의 강물로 더욱더 촉촉해지고, 더욱더 풍성해지고, 그 풍성함의 은혜로 즐거움과 그 기쁨을 누리는 우리 새로운 교회 모든 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지. 오늘도 말씀을 통하여 주시는 따뜻함에 감사합니다. 하나님의 그 크신 마음을 헤아리지 못해 힘들어서 지쳤고 하나님의 영원하신 사랑을 온전히 깨닫지 못해 우리는 여전히 무너졌습니다. 이제 하나님의 사랑을 깨달았으니 더욱 십자가에 꼭 붙어서 영원한 사랑의 징표 되시는 예수 그리스와 동행하는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 모든 기도에 선하게 일하시고 인도하시는 주님을 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다.